0: Je suis originaire du Connecticut. Je vivais une relation à distance avec une fille de la Géorgie, ce qui m'imposait de souvent voyager en voiture pour lui rendre visite. Cela ne me dérange pas vraiment. J'adore les road trips. J'ai déjà parcouru les États-Unis en voiture et j'en suis revenu tout seul. Il y a quelque chose de tellement libérateur dans le fait de rouler seul. Pour économiser de l'argent, à chaque voyage, je dormais dans ma voiture. Ce n'est pas si mal, c'est comme du camping dans une tente en métal. Cela vous donne l'impression d'être vraiment à la dure. J'incline le siège, je laisse la clé sur le contact, au cas où, et je m'endors. Je ne mets jamais rien pour cacher les fenêtres ou pour avoir de l'intimité. Cette nuit, j'aurais peut-être dû. Le voyage vers le sud est un trajet confortable de deux jours. Mon arrêt se fait généralement quelque part le long de la frontière entre la Virginie et la Californie du Nord. Donc, pour mon voyage précédent, c'est dans ce coin que je me suis arrêté cette nuit-là. Les aires de repos sont souvent moins fréquentées, et donc plus calmes que les relais routiers. Normalement, je me serais arrêté à un resto d'autoroute, mais j'étais si fatigué que je me suis contenté de la première aire de repos que j'ai vue pour dormir directement. Je mangerai mieux demain. C'était étrangement vide, cette nuit-là, avec seulement quelques voitures solitaires stationnées sous les lampadaires embrées. Très probablement des voyageurs avec la même idée que moi. Je me suis garé sur une place de parking à l'écart des autres, à l'ombre d'un arbre et loin des lampadaires. Je me suis dit que j'aurais plus d'intimité là plutôt que d'être baigné par la lumière. J'ai donc fait ce que j'ai l'habitude de faire. J'ai verrouillé mes portes, j'ai ouvert la fenêtre juste un peu pour la ventilation, j'ai gardé ma clé, j'ai incliné le siège et je me suis endormi. Je n'ai jamais été interrompu au cours de ces nuits de camping en voiture. Je n'ai donc jamais soupçonné quoi que ce soit cette fois-ci. Puis, un coup sec m'a réveillé. Au début, j'ai cru l'avoir entendu dans mon rêve. J'ai ouvert les yeux, un peu confus. Comme j'étais penché en arrière, je faisais face au plafond et je ne pouvais rien voir. J'ai entendu un autre coup. Comme si un objet minuscule frappait une surface dure. Le rythme était irrégulier. Est-ce qu'il pleuvait De l'eau s'égouttait-elle sur mon pare-brise Je suis sous un arbre. Peut-être que quelque chose est tombé des branches. Peut-être qu'un écureuil ou un oiseau a laissé tomber quelque chose. Et si un écureuil grimpait sur ma voiture Ou si ce n'était pas un animal J'ai pensé qu'il pouvait très bien s'agir d'une personne qui fouinait dehors. Que voulait-elle Les portes étaient-elles fermées Ouais. Les clés étaient sur le contact. De toute façon, je pouvais partir en un instant. Pourtant, je suis resté allongé là, complètement immobile, faisant semblant de dormir, prétendant que je n'avais rien entendu, espérant que, qui que ce soit, il me laisserait tranquille. C'était mieux de ne pas le découvrir. J'avais trop peur de le découvrir. C'était mieux de rester ici, dans une ignorance béate. Mais les coups continuaient, et je devais faire quelque chose, il n'était pas question que je reste là. Je devais regarder. Mon cœur battait la chamade. À ce moment-là, c'était d'un bruit assourdissant. Quiconque était là dehors pouvait probablement l'entendre. J'ai décidé. J'allais regarder. J'allais lever la tête et voir qui faisait ce bruit. C'est ce que j'ai fait. Ce qui a rencontré mes yeux a envoyé une secousse dans tout mon corps. Chaque fibre musculaire s'est bloquée en état de choc devant ce que je voyais. La faible lueur des lampadaires a jeté juste assez de lumière pour que je puisse voir l'origine du bruit étrange. Là, dans le pare-brise, me fixant directement, il y avait un visage. Quelqu'un, que j'ai supposé être une femme, était allongé sur mon capot, son visage collé contre le pare-brise. Son visage était complètement immobile, figé dans un rictus permanent. Je me suis figé, terrorisé. Les yeux que je fixais semblaient s'être révulsés, ne laissant apparaître que le blanc des yeux. Le nez était retroussé, pressé douloureusement contre le verre. Les lèvres s'étiraient largement, révélant d'horribles dents pourries. Même dans l'obscurité, je pouvais voir que sa peau était d'une pâleur maladive, contrastant avec ses longs cheveux noirs crasseux. Qui que ce soit, elle n'avait clairement pas toute sa tête. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis là trop effrayé pour bouger. Finalement, je me suis ressaisi et j'ai porté ma main sur la clé de contact. La voiture s'est mise en marche, faisant, à cet instant, le plus beau son que j'avais jamais entendu. Pendant une fraction de seconde, j'ai eu peur d'être pris dans un scénario de film d'horreur. Vous savez, celui où la voiture ne veut pas démarrer alors que le tueur se rapproche. J'ai fait marche arrière aussi vite que possible en essayant de ne pas laisser à cette personne le temps de tenter quoi que ce soit. Dans ma panique, je me souviens avoir activé les essuie-glaces, dans une tentative futile de la faire partir. Dès que je me suis arrêté, d'un coup sec, la femme a été projetée, atterrissant à quatre pattes. Voyant l'occasion qui s'offrait à moi, j'ai passé la vitesse supérieure et j'ai foncé, juste au moment où je l'ai vu tendre la main vers la porte du côté conducteur. Le pied sur l'accélérateur, j'ai quitté le parking en trombe. Derrière moi, je l'ai entendu pousser un cri perçant, comme celui d'un animal. J'ai regardé dans mon rétroviseur et, pendant une fraction de seconde, j'ai cru la voir me poursuivre, courant à quatre pattes, ses cheveux noirs se balançant sauvagement autour d'elle. Je n'ai pas pu la voir car j'ai pris un virage à la sortie de l'air de repos pour rejoindre l'autoroute. Là, j'ai pris de la vitesse et j'ai conduit dans la nuit. Je n'ai pas osé m'arrêter avant de voir la lumière du matin.